0: Hello à tous, ici Pauline Nénio et bienvenue dans un nouvel épisode du gratin. Pour ceux qui ne le savent pas encore, avec ce podcast, j'interviewe des personnalités remarquables pour parler de leur parcours et essayer de avec elles les clés de leur succès. On parle de la réussite au sens large et dans des domaines vraiment variés. Nutrition, aéronautique, entrepreneuriat, développement personnel, start-up dans la tech, financement et j'en passe. Car ce qui m'intéresse au fond, c'est de comprendre les mécaniques de pensée de mes invités, leur processus de décision et de vous permettre à chaque fois de retirer au moins un enseignement de ces conversations. Le podcast se développe de plus en plus grâce à votre soutien et je voulais en profiter pour vous remercier d'être toujours aussi nombreux à suivre mes tribulations, que ce soit sur les réseaux sociaux, le podcast bien sûr, ou encore via la news du gratin. Maintenant aussi via YouTube, tous mes invités me le disent presque choqués, franchement, à quel point la communauté du gratin est bienveillante et positive. Vous ne pouvez pas savoir comme ça me fait chaud au cœur, comme ça leur fait plaisir aussi quand vous leur laissez des petits messages. Donc continuez à distiller cet état d'esprit autour de vous. Mes invités adorent ça et moi aussi, on adore vos retours. Donc continuez, vraiment un grand, grand merci. Aujourd'hui, je reçois sur le podcast Steve Burgraff, cofondateur des célèbres restaurants Big Fernand et depuis peu du restaurant Polychinelle. Vous pourrez le retrouver sur son site polichinelle restaurantcom ou directement via LinkedIn. C'est tout simplement Steve Burgraff. Allez lui faire un petit coucou, il sera ravi, je suis sûre. Steve est une personnalité complètement à part. Je vous raconte notre première rencontre et vous allez comprendre. J'arrive chez Polichinelle pour l'interviewer, il est assis avec son chien près de lui, jusque-là rien d'anormal. Il commence par me mitrailler de questions, alors que c'est quand même moi qui normalement devais mener l'interview. Au bout de deux minutes, on comprend tous les deux qu'on vient de subir une opération dentaire, figurez-vous, et il me dit, fléchmatique, est-ce que tu veux voir dent ?» Et hop, il la sort de sa poche, c'est véridique. Cinq minutes plus tard, il m'emmène visiter son potager sur le toit de Polychinelle, je vous plante le décor, vu surtout Paris, des plantations à perte de vue et Steve qui gambade entre la soja ananas et la fameuse plante au goût d'huître, tout en me faisant un blind test horticole. Vous comprendrez que cette interview se devait d'être à son image, surprenante, décalée, audacieuse. Et j'ai donc décidé, sur le pouce, de changer complètement mon plan d'interview pour laisser place à une conversation très spontanée. Et je dois admettre un peu déstructurée. » On a parlé de la formidable aventure Big Fernand, avec plein de conseils pratiques sur comment dérouler un manuel d'exploitation de franchise, l'attention aux détails nécessaires dans le milieu de la restauration, le fait de ne pas penser comme tout le monde. On a enchaîné ensuite sur son nouveau projet, Polychinelle, donc, un lieu magnifique situé sur les quais de Seine dans le 15e arrondissement à Paris, un lieu où le légume est roi et où la cuisine est de saison, locale, gourmande, le tout proposé sous forme de buffet. Donc vous comprendrez très différent, on pourrait même dire opposé, du concept carnivore. Des de Big Fernand et j'ai particulièrement apprécié que Steve avoue que se lancer dans cette nouvelle aventure alors qu'il n'a plus rien à prouver au fond est un risque immense et que même lui, entrepreneur à qui tout réussit, sait ce que c'est d'avoir peur d'échouer. J'espère que cette interview vous plaira, j'ai pour ma part adoré notre conversation avec Steve, parce que c'est vraiment un entrepreneur comme je les aime, bosseur, acharné, presque teigneux, comme il dit, droit dans ses bottes. Il fait les choses parce qu'elles lui ressemblent et n'essaie pas d'être quelqu'un qu'il n'est pas. Il prend des risques et dit les choses telles qu'elles sont, sans se soucier d'être politiquement correct. Un petit détail quand même avant de passer à l'interview, je dois m'excuser car la qualité du son, vous le verrez, est malheureusement nettement moins bonne que d'habitude. L'interview a été réalisée au restaurant Polichinelle justement, avec un petit peu de bruit alentour et donc Steve, je pense, a placé son micro assez proche de sa bouche, ce qui explique que le son soit un petit peu saturé. J'ai hésité à publier l'épisode, mais honnêtement, j'ai tellement aimé la conversation que j'ai pas pu me résoudre à ne pas vous partager ça, donc j'espère que vous ne nous en voudrez pas. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Steve Burgraff. Salut Steve, bienvenue sur le podcast. Bonjour Pauline. Merci de m'accueillir ici au Polychinelle. Alors j'aimerais juste quand même pour les auditeurs faire un petit récap de ce qui s'est passé depuis qu'on s'est rencontrés pour situer un petit peu ton personnage. On a échangé sur le fait qu'on avait chacun perdu une dent il y a peu de temps et tu m'as d'ailleurs montré la tienne et elle est magnifique. Ensuite on est monté voir ton potager et j'aimerais bien que tu m'en parles après parce que c'est un endroit qui est assez féerique. Et là, maintenant, on est en train de commencer cette interview au sein du Polichinelle, donc qui est le nouveau restaurant que tu viens d'ouvrir. Et c'est tout toi, ça, ce genre de, d'entrée en matière, ou pas
1: Alors, je ne sais pas si c'est tout moi. Heureusement que je ne perds pas une dent toutes les semaines. <rire> euh, donc, c'est déjà la première première ça des choses. Ça fait mal. Non, euh, j'aime bien recevoir les gens de manière naturelle. Donc, effectivement, par le plus grand des hasards, j'avais ma dent dans la poche. Donc, je trouvais c'est important <rire> de te faire partager ceci. Quand as partage, il est quand même impressionnant et il est quand même très beau se potager au-dessus de effectivement du mm-hmm. restaurant Polychinal Donc je pense que ça va être le coup d'aller
0: d'aller le voir. Écoute, euh, en tout cas merci de m'accueillir. Je voulais commencer euh, par te parler donc justement de cette nouvelle aventure Polychinelle que tu viens de lancer. Euh, je crois que c'est ouvert il y a moins d'une semaine. C'est déjà un carton. Je, je voulais euh, simplement te demander en fait euh, finalement maintenant tu commences à avoir l'habitude dans la restauration puisque donc on va en parler après tu as quand même eu un très très grand succès avec Big Fernand. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu euh, complètement changer d'état d'esprit, être très, diff, très éloigné en fait, du monde de la franchise, du monde de la restauration on va dire, rapide, t'axer sur du plus haut de gamme Et euh, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu quel a été ton processus tu vois, de décision pour te lancer dans cette nouvelle aventure
1: euh, Alors d'abord, euh, quand j'ai commencé l'aventure de Polychainel, ça correspondait aussi à un style de vie. Donc je mange un... moins de viande, très clairement. Donc euh, voilà, je ne sais pas de suivre une tendance, ça correspond en fait à mon style de vie. Mmh. Je crois toujours la, au marketing de la vérité. Le marketing de la vérité, c'est quand on, on use des choses euh, qui font partie de son quotidien en fait. Et le moins de viande fait partie de mon quotidien. Donc c'est déjà, c'est le pourquoi, du, pourquoi de Polichinelle. Euh, ensuite, effectivement, c'est un petit peu une nouvelle aventure pour moi parce qu'on est sur la restauration assise, plutôt, plutôt haut de gamme. Euh, donc c'est aussi un nouveau challenge. Euh, j'avais fait un petit peu le tour avec, avec Big Fernand, donc quand on reprend une entreprise, quand on crée une entreprise, c'est aussi parce qu'on a envie de nouveautés. Mm. Je suis toujours, toujours à la recherche de nouveautés et c'est vrai que c'est un style un petit peu, un petit peu différent. Donc euh, je suis en plein apprentissage, euh, ce qui fait que déjà je suis plutôt besogneux. Mais là, je, je, c'est besogneux fois 2 ouais. parce que d'abord c'est une ouverture, donc il y a beaucoup de boulot et j'ai beaucoup de choses à apprendre derrière.
0: Mm. Le fait que euh, tu viennes finalement du milieu de la restauration, mais pas du milieu de la restauration euh, assise, comme tu dis, tu, tu dirais que ça a des avantages, des inconvénients enfin, Est-ce qu'il y a, par exemple, des choses de Big Fernand que tu as tout de suite voulu répercuter et implémenter dans le cadre de Polychinelle, de l'ouverture de Polychinelle À l'inverse, est-ce qu'il y a des choses que tu dis, il faut que je fasse très différemment Quelle a été aussi là-dessus euh, tes réflexions
1: Alors, Pas du tout. Quand je redémarre euh, une entreprise ou un restaurant, l'idée, c'est de repartir toujours d'idées neuves euh, voilà euh, on peut se servir de son passé effectivement euh, c'est une très bonne base qu'on appelle l'expérience en revanche je pense qu'il faut savoir faire table rase du passé ce que j'appelle aussi balle neuve mmh. donc euh, j'aime pas trop dire euh, et j'ai fait ça chez Big Fernand et j'ai fait ça chez Big Fernand ouais, ouais. non non Big Fernand c'est fini donc là il faut se réinventer donc pour se réinventer il faut pas rester trop ancré dans le passé et donc voilà, euh, il y a deux trois petites choses que j'ai retenues quand même dans dit, Big Fernand. Voilà. Ça fait bien. Euh, mais euh, j'aime pas du tout me référer au passé. D'ailleurs, je m'excuse à chaque fois que je me dis, tiens, je me souviens chez Big Fernand, c'était un petit peu pareil. Mm. Je m'en excuse à chaque fois car je n'aime pas être l'homme du passé. Euh, je, voilà, je veux être l'homme des projets présents et surtout des projets futurs.
0: Super. Euh, je vais quand même te parler un petit peu de Big Fernand. Ensuite, on reviendra sur Polychinelle. Euh, parce que c'est, c'est une histoire, je pense, que beaucoup d'auditeurs du podcast, en tout cas, connaissent de loin, ne connaissent pas encore de près, donc j'aimerais bien rentrer un petit peu plus en détail. Et toi, Est-ce que tu peux me rappeler comment tu t'es tombé justement amoureux du concept de, 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 de Big Fernand enfin, Comment tu, tu l'as imaginé avec tes associés Comment est venue l'idée et, euh, et qu'est-ce qui a fait que vous êtes lancé alors que tu ne venais pas particulièrement du secteur de la gastronomie mmh. et que si je ne me trompe pas, c'est quand même très concurrentiel euh, et que ce n'est pas des secteurs faciles
1: alors, comment est-ce que l'idée est née ben, Comme d'habitude, elle est née dans ma, dans ma tête. Donc, Une entreprise, c'est toujours quelque chose qui est né dans sa tête. Et puis après, ça devient un projet, le projet devient une entreprise. J'aime pas trop le terme de concept parce qu'une fois qu'il s'est sorti de sa tête et qu'on a commencé à, à, avec les premiers jours d'ouverture, il ne s'agit plus d'un concept. Ouais. Je trouve que c'est un nom qui est un petit peu, un petit peu galvaudé. L'idée était vraiment extrêmement simple. Je n'ai rien fait de très ingénieux. Et D'ailleurs, je lui dis, je suis plus besogneux qu'ingénieux. Euh, l'idée c'était de pouvoir servir un burger qui ait la qualité d'un restaurant mais qui soit servi aussi vite qu'un fast food car je trouve qu'à l'époque, donc on est en 2012, euh, je trouve que ça manque un petit peu de ce genre de, de, de service. Mm-hmm. Et par le plus grand des hasards, je vais faire un petit peu des caméras cachées avant parce que j'aime bien, j'aime bien m'amuser. J'avais rencontré deux jeunes qui s'appelaient Alexandre et Guillaume et comme je les trouvais à la fois, j'avais beaucoup de, beaucoup de plaisir à travailler avec eux parce qu'ils étaient assez, assez fun, mais à la fois ils étaient aussi très sérieux. J'aime bien ce mélange du sérieux et du fun. Ouais. Je me suis dit que ça ferait des bons, euh, des bons associés. Donc, j'ai associé avec Son Guillaume, qui était tout jeune à l'époque. Et c'est comme ça, en fait, que c'est, que c'est né. J'étais censé passer très peu de temps dans le restaurant au début. Je me suis dit, tiens, je vais quand même venir au début pour les aider un petit peu, parce que c'était mon, c'était mon petit bébé. Mais je ne suis jamais ressorti du, euh, du restaurant. Voilà comment est né <rire> Juste,
0: je suis désolé, mais on va devoir revenir sur cette histoire de caméra cachée. Qu'est-ce que c'est, en fait
1: bah, L'idée, c'est que euh, je me suis toujours dit que je réaliserais tous mes rêves. Ouais. Donc Big Fernand faisait un petit peu partie puisque c'était euh, une année où je dis tiens je trouverais bien un restaurant mm-hmm. euh, et moi j'avais le siège social d'une autre société qui bossait dans le domaine de, 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 d'Internet ouais. et qui était situé au 79 Rue du faux Poissonnière. Donc un soir de juillet je remonte toute la rue du Four Poissonnière, je fais tous les restaurants, il n'y avait pas beaucoup à l'époque, ouais. Ouais, à l'époque, et tout autre chose. Hein. Euh, et un à un je les fais pour savoir s'ils si veulent vendre, sachant pas encore très bien ce que je voulais faire, non, mais je savais que dans mon idée je voulais ouvrir un restaurant. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis retrouvé au 55 rue du Faux-Poissonnière pour ouvrir le premier, premier Big Fernand. Mm-hmm. Euh, voilà, à l'époque, Big Fe, le, 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 la rue du Faux-Poissonnière, c'était un nomad's de. Ouais, c'est toujours encore un petit peu un nomad's mais maintenant, il y a beaucoup de concepts, comme tu ouais, dis, pas, qui vous avez, vous
0: avez été quand même assez précurseur. Parce que nous, on a, moi, j'ai une boîte aussi, tu sais, je te disais, euh, en joaillerie, nos bureaux sont juste à côté. Et je, je me rappelle très bien de l'ouverture du premier Big Fernand qui ouais. a été complètement euh, ouais. précurseur dans cette rue.
1: Et donc voilà, et donc pour revenir aux caméras cachées, ça faisait partie donc, des choses que je voulais absolument réaliser. Donc euh, je rassure euh, tes auditeurs, et je te rassure toi, Pauline, pour te dire que personne ne m'a soutenu dans cette euh, belle entreprise puisque je me suis autoproduit. Euh, mais voilà, je, je, j'ai un petit peu d'aisance devant, le, devant la caméra. J'adore faire des blagues, comme tu as pu le constater ouais, sur le podcast. Euh, mais alors c'était quoi concrètement ces caméras bah, cachées bah, Concrètement, en fait, on faisait des entretiens euh, totalement euh, bidonnés. Donc on avait euh, des caméras qui étaient cachées dans les miroirs sans timbre. Et puis moi, j'étais le recruteur, bien sûr, et malheureusement, j'étais pas un recruteur euh, ouais. très sérieux. Donc euh, <rire> voilà, donc on est parti en délire diverses et variés. Avec tes euh, deux amies. L'histoire veut qu'on a réussi donc à faire euh, une dizaine de montages, euh, plutôt réussi, mais que c'est le hasard qui a voulu ça. Mais peut-être euh, c'était prémonitoire. et bien, nous n'avons jamais retrouvé les bandes son derrière. Dommage. Euh, donc on a pu les écouter une fois, mais après on n'a jamais retrouvé les bandes sons qui fait qu'immanquablement, j'ai dû vous consacrer à Big Ferdinand voilà. derrière, puisque mon rêve de, d'acteur devant la caméra cachée. Mais
0: si avais eu les mentons, tu serais peut-être devenu acteur. Peut-être. Ça mmh. aurait été une grande perte. Que...
1: des <rire> Mais j'ai pas dit mon dernier mot encore. J'aime toujours cette caméra cachée. Écoute, ça, écoute
0: bah, je t'aiderai sur l'audio alors. Euh, sur euh, sur Big Ferdinand, donc tu te lances avec ses deux associés. Ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu me disais, c'est que bah, finalement, vous... Tu ne m'as même pas parlé de compétences, mais tu m'as parlé de, vous entendiez bien, c'est des gens qui rigolaient, donc plus d'un état d'esprit. Est-ce que tu peux quand même m'expliquer comment vous êtes un peu réparti les rôles et qu'est-ce qui était important pour toi justement dans cette association
1: euh, D'abord, euh... Enfin, tout le monde le sait, mais euh, une entreprise en fait, euh, naît en fait, avec, une, avec une, une idée, mais en fait l'idée n'est rien évidemment, ce sont les équipes qui déploient mmh. ces, ces idées. Donc le caractère humain pour moi est fondamental, ça va même au-delà de l'entreprise j'attache une importance très 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 grande à l'humain et euh, je dois dire que je suis très euh, touché par les gens qui font preuve de bienveillance et qui sont gentils et pour moi c'est le critère d'embauche numéro un euh, je, me plais, je me plais à le dire de temps en temps la gentillesse est un accélérateur de business quelque chose qu'on n'enseigne pas dans les écoles mais quand euh, on s'entoure de gens euh, qui sont gentils, qui sont bienveillants en fait ça nous permet de faire passer les messages déjà beaucoup plus facilement euh, et ça donne une telle énergie euh, dans une équipe que très souvent, cela va au-delà des compétences. Donc les compétences, il en faut, c'est indéniable, mais ce n'est pas le critère numéro un pour moi d'embauche. Mmh. Car euh, si la personne est gentille, volontaire, les compétences, en fait, s'acquièrent. A contrario, si fondamentalement la personne n'est pas bonne, elle a beau faire les études qu'elle veut, elle a beau avoir le niveau sûr. d'intelligence qu'elle veut. Ce, on ne change vraiment pas les gens qui... Enfin, euh, la manière dont ils, dont ils, se, ouais, ils sont réellement. Vrai. Donc, voilà. Donc, pour moi, effectivement, c'est un critère très important et, et, et c'est un des critères euh, qui fait que Alexandre et, euh, et Guillaume sont devenus euh, mes, mes, co-, mes co-fondateurs.
0: Mmh. Et ça, tu le sens enfin, Là, je te pose des, con- des questions, euh, même de, de conseils d'entrepreneurs, entrepreneurs. Tu, tu, le sens, euh, tu le sens comment, en fait, cette bienveillance, cette gentillesse Parce que je suis évidemment complètement d'accord et, et surtout, euh, c'est, c'est une grande chance que tu arrives à t'entourer et, et que tu aies cette compétence de réussir justement à déceler ça. Ce n'est pas si évident euh, est-ce que tu as une antenne, des, des, des questions que tu poses, quelque chose pour réussir non, à Non, Je
1: n'ai pas, pas une équipe qui m'aide à filtrer les gens gentils et pas gentils. Non, je, je fonctionne beaucoup, euh, beaucoup à l'instinct. Euh, et comme j'accorde beaucoup d'importance à ceci depuis très longtemps, euh, finalement, c'est devenu quelque chose d'assez ouais. assez facile en fait, pour moi. Comme je dis, je n'ai pas beaucoup de, de qualité parce que je suis plus quelqu'un de, de besogneux. Euh, en revanche, je suis quelqu'un d'assez instinctif et euh, il ne me faut pas longtemps pour euh, déceler, euh, déceler les bonnes et les mauvaises personnes. Donc euh, voilà, je crois que je suis un petit peu aidé, un petit peu aidé par ça. On enfin, peut se tromper de temps en temps, évidemment, ouais, mais, euh, mais en général, euh, j'ai pu un bon euh, ouais. Une de mes grandes fiertés, c'est qu'avec tous les salariés que j'ai eu chez Big Fernand et j'ai eu d'autres entreprises par le passé, ouais. euh, je n'ai jamais eu un prud'homme, jamais. Mm.
0: Ce qui montre que ton flair est, est plutôt, plutôt très bon. Et alors, comment vous étiez répartis les rôles justement avec tes associés Toi, plutôt peut-être sur la partie justement humaine et eux sur euh, développement ou sur les o- la gestion des opérations
1: Alors, ouais, eux ils faisaient pas. tout et moi je faisais rien. <rire> euh, Mais donc, t'as ouais. dit que
0: t'étais besogneux. <rire> ah dit, ah oui.
1: Alors, euh, non, effectivement, euh, au début tout le monde fait tout. Donc ouais. euh, là, je, je redémarre donc une nouvelle aventure avec polychinelle Donc, pour l'instant, je suis là du matin jusqu'au soir. Je veux savoir tout faire, à tous les postes, euh, car il me permet de régler les détails. Et souvent, notre métier était une somme de détails. Mmh. Donc, euh, j'en ai besoin pour appréhender euh, les gens qui travaillent avec moi, appréhender nos clients, appréhender les process. Euh, j'ai besoin de comprendre comment fonctionnent les, euh, les postes. Donc, au début, tout le monde fait tout. D'accord. Euh, voilà. Et, Et beaucoup. puis après, en fonction de ses affinités... Euh, voilà bien moi bon, je n'ai j'ai, j'ai pas, de, j'ai pas de, de, de grandes compétences donc, dans tout ce qui touche au digital par exemple je m'en suis jamais occupé j'aime bien me mettre à la place du client donc euh, je suis très souvent au cœur du système client enfin, je, 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 je n'y échappe jamais je n'ai pas envie de je n'ai pas envie d'y échapper mmh, mmh, je comprends
0: un truc qui m'a beaucoup impressionné avec Big Ferment et là aussi, depuis que je suis arrivée chez enfin ne serait-ce qu'avec ton storytelling, c'est pas que du storytelling, on sent que c'est sincère, mais euh, le, le potager, tout ce que vous êtes en train de construire, c'est qu'en fait, on a l'impression, et tu m'arrêtes si je dis une bêtise, que quand tu lances un nouveau projet, il y a quand même déjà une idée très forte. Alors, je ne vais pas dire le mot concept parce que t'aimes pas. Il euh, y a ton petit chien qui fait des petits aboiements, mais il est mignon comme tout, t'inquiète pas. Euh, y a, y a, en fait, tu as une... Comme une plateforme de marque, tu vois, comme un concept, euh, avec Big Fernand, bah, donc, tu l'as dit en quelques mots, euh, rendre le hamburger français euh, haut de gamme accessible euh, à des personnes qui ne sont pas forcément euh, en restaurant. Là, avec Polychinelle, donc, euh, bah, tu vas m'expliquer d'ailleurs, mais, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a vraiment euh, voilà, un invariant en commun, une plateforme de marque très forte dès le début. Est-ce que tu peux m'expliquer, parce qu'il y a beaucoup de futurs entrepreneurs qui se lancent ou d'entrepreneurs, justement, quand quand tu démarres une nouvelle idée, à quel point est-ce qu'elle est déjà ficelée dans ta tête avec tes associés Alors, euh... quelle est votre base de départ
1: Alors, c'est toujours assez avancé dans ma tête, donc voilà, parce que j'aime les éléments de de différenciation, c'est un élément fondamental, quel que soit le business dans lequel on se lance, il faut penser justement à cet élément de différenciation. Et il faut toujours penser à cet élément de différenciation vu du côté client. Donc ça, c'est déjà la règle de base et personne n'y échappe. Mmh. On fabrique des savons, des boulons, de la joaillerie ou euh, qu'on ait un restaurant euh, un restaurant sans viande, sans poisson comme, comme chez nous. Donc ça, c'est déjà la première des choses. Après, à la réalité, je n'aime pas trop donner une image au départ. Celui et celles qui vont donner l'image sont les clients. D'accord. Et, et j'insiste là-dessus Hyper intéressant. Euh, car le, tout l'univers qui existe autour du, de l'entreprise et du projet et ou du restaurant, par mmh. exemple, je, j'insiste pour laisser parler les clients et que euh, cette image euh, ressemble à ce, qu'ils, à ce qu'ils attendent en fait du, euh, du produit. Mmh. Donc, euh, il faut surtout pas rester euh, figé là-dedans. C'est super d'avoir des convictions au départ. Donc, je suis pour effectivement choisir une voie, une direction. Euh, quand la direction est très très mauvaise, c'est qu'on s'est carrément planté sur le, la boîte. Mais quand il s'agit de réadapter, pour moi, le, le curseur, qui, euh, ceux qui adaptent, ce sont les clients.
0: Les, tu aurais des exemples de, de, d'un moment où ça serait passé, que ce soit dans le cadre de Polychinelle, dans une autre de tes aventures ou avec Big Fernand
1: bah, Polychinelle, c'est un petit peu trop récent, puisque ça ne correspond à pas à ce que je t'ai dit, on <rire> l'a ouvert il y a une semaine. J'apprends Big Fernand, ouais. euh, une fois, par le plus grand des on a utilisé le terme de hamburger. Ouais. Euh, les clients euh, finissaient par dire toujours hamburger, hamburger, Et puis bah, finalement, dans ce moment, il est devenu arrêter de bouffer des burgers, manger des ouais. hamburgers, d'abord ça rimait. Euh, et c'est vraiment quelque chose qui émanait en fait des, euh, des, euh, des clients donc euh, vraiment c'est le, l'image de l'entreprise derrière c'est un mix entre les convictions de l'entrepreneur mmh. quand il a créé la société et cette variable d'ajustement qu'est le client en fait la, la vraie variable d'ajustement c'est toujours le client y compris pour euh, l'image que tu appelles le storytelling euh, voilà moi on m'a toujours euh, euh, on m'a toujours dit ah c'est super vous êtes fort en marketing en des Big Fernand même aujourd'hui polichinelle j'ai des critiques sur les mmh. ici en disant ah, bah il est fort biographe il commence avec quelque chose hyper marketé, etc. La seule, le seul marketing auquel je crois, c'est le marketing du produit. C'est-à-dire que quand le produit est bon, euh, le, le plus grand des forces derrière, c'est le bouche-à-oreille. Donc, euh, je ne markete pas les, les choses départ. J'ai des mmh. éléments de différenciation, euh, mais je ne suis pas enfermé dans un langage, dans un style. Euh, et d'ailleurs, je n'y crois pas du tout. On va prendre par exemple un exemple concret euh, qui est sur le, les us et coutumes dans le marketing. Euh, moi, j'aime bien rigoler dans la vie. Donc, de fait... Quand je parle de mon entreprise ou quand je parle à mes clients, j'essaie toujours de le faire un petit peu sur le ton de la rigolade parce que c'est, c'est mon style, c'est, c'est moi, c'est réellement mmh. moi. Maintenant, on a vu qu'aujourd'hui, le marketing de la blagounette a euh, été poussé à outrance. Et d'ailleurs, je l'ai vu, donc, quand on formait les gens chez nous, à l'époque, chez Big Fernand, et je veux aussi le faire chez Paul Chinel, j'aime bien quand ils ont un style des contrats, ils peuvent mmh. être très drôles, ça, ça m'intéresse vis-à-vis du client, mais des gens qui, naturellement, ne peuvent pas le faire. Et on leur demande plutôt, à défaut, de rester naturel. Euh, voilà, donc je, je crois aussi beaucoup à ces choses naturelles. Et donc, ce marketing de la blagounette, pour moi, est devenu, euh, euh, est devenu ouais. trop, euh, trop poussé. Et finalement, il y a des gens euh, qui se disent « Ah, euh, nous, notre style, c'est drôle et impertinent. » Oui, il oui, bah, y a plus de Quand quoi. on dit « Je suis drôle et impertinent », déjà, on ne l'est pas, ouais, ouais. pour commencer. <rire> c'est, sûr. c'est
0: sûr. C'est vraiment
1: ouais. le, le début. Et celui qui est vraiment drôle, il ne le dit jamais. Mm. Donc, euh, C'était ouais.
0: important. C'est important. Enfin, je pense que tu le fais de manière spontanée, naturelle, j'ai l'impression, et que surtout, ça te correspond. Mais euh, le fait de... de, J'ai l'impression qu'il y a quand même une notion de différenciation, parce que c'est vrai qu'à l'époque, quand vous avez lancé Big Fernand, le fait d'être drôle et impertinent dans le secteur de la restauration, c'était complètement nouveau. Maintenant, ça l'est beaucoup moins. Et donc, d'ailleurs, vous l'êtes moins avec Polychinelle. Comment tu fais concrètement pour sentir ces tendances sentir... Est-ce que c'est juste naturel Est-ce que tu... c'est quelque chose qui est important pour toi justement
1: Non, c'est vraiment naturel. Euh, effectivement, quand j'ai démarré à Big Fernand, moi j'avais une boîte qui faisait du B2B, donc pas, pas toujours le trucs les plus marrant, qui était entre Internet et l'immobilier. D'être au contact des, euh, des clients, ça m'a vraiment, euh... enfin, d'abord ça m'a énormément plu. Et ça m'a permis vraiment de, de me lâcher, entre guillemets, et de vivre comme j'aime vivre. Mmh. Même quand je faisais du B2B, entre guillemets, j'étais un petit peu mis un petit peu à part parce que je restais de manière. Enfin, je restais très, très naturel. Quand on est très naturel avec le client, euh, tout passe. Mes premières journées que j'ai fait euh, chez Big Fernand euh, avec les clients, euh, on les a fait, on était tous en peignoir dans le restaurant. <rire> on était à poil sous nos peignoirs. Euh, voilà, on a fait une, une, une nature, journée quoi. qui s'appelait. Euh, ouais, nature. On a fait une journée qui s'appelait. Euh, la rentrée, ça fait chier parce que c'était le mois de septembre. Et on avait organisé une journée où les clients avaient le droit de nous insulter. Et les plus belles insultes, pour bon, passé leur commande, donc, et les plus belles insultes étaient récompensées donc, de, de déjeuner de dîner gratuit mmh. pour que les gens puissent se défouler sur nous. Voilà, je, je trouvais ça euh, naturel, mais tu vois, Pelchien a un style différent. Donc j'essaie de chercher le style de polichinelle. Je ne fais pas de copier-coller. J'y crois pas du tout. Et je veux dire que c'est une des choses qui me déplaît le plus dans, la, dans le, 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 la période actuelle. C'est assez général ce que je veux dire, mais ça porte aussi sur la vie des entreprises et l'économie. Euh, la vie est une diversité. Il faut que les gens restent différents. Il mm. euh, y a des gens qui sont sérieux, il di- y a des gens qui sont drôles, il y a des gens qui sont naturels, il y a des gens qui le sont moins. Et bien, il faut que tous ces gens coexistent. Et je n'aime pas ce système de bande sardine où euh, on considère qu'il faut se suivre les uns les, uns les autres. Mm. Donc, voilà, donc, Polychinelle, pour l'instant, il euh, n'y a pas encore de style client. Mais ça, On essaie déjà de faire des bonnes choses chez Polychinelle. On a m'a fait un beau restaurant. On a des vrais éléments de, différencia- de différenciation avec notamment notre potager sur le toit et notre système de buffet. Euh, voilà. Mais après, c'est des choses qui, euh, qui évoluent. Mais euh, vraiment, euh, soyez naturel Parce que naturel, ça permet toujours d'aller loin. C'est mmh. comme un couple ensemble, lorsqu'ils se, lorsqu'ils se rencontrent, euh, s'ils n'ont pas cette, euh, cette, euh, cette fibre du naturel, euh, ça ne peut pas perdurer dans le temps, en fait. Euh, en fait, on finit toujours par être attrapé par, euh, par qui on est. Bien
0: sûr.
1: Et donc, euh, voilà, et c'est vrai aussi dans la vie des entreprises. Mmh. Et en plus, c'est quelque chose qui touche énormément les clients, quand on le fait de manière naturelle. Euh, et quand vous arrivez à toucher euh, la corde sensible des, des clients je quand vous le faites naturellement parce que vous êtes comme ça bah, croyez-moi c'est assez, assez marquant en fait, pour, mmh. les, euh, pour les clients ouais, Donc, euh, voilà.
0: bah, tu me disais en plus euh, et ça, ça, me, ça me marque un petit peu euh, que, que tu étais très au contact des clients là on le voit tu es dans ton restaurant chez Big Fernand j'imagine que tu étais aussi au restaurant tu étais au contact du client c'est quelque chose je trouve, qui se perd un petit peu et malheureusement beaucoup d'entrepreneurs quand ils lancent leur boîte sont vraiment dans l'idée comme tu disais dans le concept Et en fait euh, ne cherchent pas forcément à connaître leurs clients autant qu'ils devraient à être en interaction avec eux Ça c'est quelque chose que vous avez poursuivi j'ai l'impression depuis le début mmh. Est-ce que tu pourrais m'expliquer concrètement à quoi ça ressemblait quoi enfin, En gros c'est toi qui servais, mmh. enfin, qu'est-ce que tu faisais pour comprendre tes clients Alors d'abord, euh, d'abord je crois que c'est une erreur fondamentale
1: Hegel euh, appelle ça la belle âme La belle âme c'est celui qui a un très beau livre ouais. dans la tête et en fait, euh, il ne va jamais le coucher par écrit. Pourquoi Parce qu'en fait, le, la réalité fait qu'évidemment, euh, le, le texte était très beau dans sa tête, mais quand on le couche, évidemment, ça ne ressemble plus à autre chose. Euh, donc il ne faut jamais rester une belle âme. Toujours. Il faut toujours euh, se faire un petit peu mal. Euh, j'utilise l'expression euh, auprès de ma femme euh, pour euh, expliquer le démarrage de Polichinelle où c'était dur. Où dur. Je lui disais, écoute, c'est comme quand tu vas au sport d'hiver, que tu as les chaussures trop petites et qu'il fait trop froid. Mais quand je me réveille le matin, c'est pareil. J'ai les chaussures trop petites et il fait très froid. Mais ça, c'est la réalité. Mm. Et cette réalité d'être au contact du client, évidemment, est fondamentale. Alors, pour répondre de manière concrète, à chaque fois que je démarre une entreprise, euh, je commence toujours à la base. Je veux vivre avec les gens qui constituent la base de l'entreprise et je veux vivre avec les clients. J'ai besoin de les entendre. J'ai besoin de les sentir. Car c'est eux qui vont me permettre de réajuster le tir et on a toujours besoin de réajuster le tir. Le 100% euh, n'existe pas. On ne peut pas imaginer quelque chose et que dans la réalité, ça se passe 100% à Il n'y a aucune histoire d'entreprise comme ça. Aucune. Même les belles. Et d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment beau d'être parfait oui, Je ne suis pas bien sûr donc, euh, donc, voilà. Donc pour moi, c'est très important. Et donc, effectivement, c'est pour ça que je suis ici de 6h30 jusqu'à 23h, quelquefois euh, minuit, pour vivre tout ce que vivent à la fois mes salariés et les clients. J'ai besoin de les entendre de manière répétitive pour bien comprendre l'idée qu'ils se font du, du produit tel qu'il existe aujourd'hui. C'est un élément essentiel euh, et je trouve qu'on a de moins en moins d'opérationnels C'est sûr que c'est très agréable de data sur un ordinateur. Bah c'est ça, tu aurais pu mot, quand même. Tu vois, avec oh, ton expérience,
0: tu aurais pu le faire. Enfin, je pense que. Alors, c'est tout à ton honneur, justement. Mais au-delà de ça, euh, je pense qu'il y a un risque quand on a eu un certain succès comme toi de ensuite vouloir faire moins d'opérationnels Donc, je comprends que tu estimais que c'était absolument c'est nécessaire. C'est le lot
1: de beaucoup d'entrepreneurs qui redémarrent derrière, euh, qui ne veulent pas passer par ça parce que c'est clairement difficile, ouais. c'est dur. Euh, mais ça doit être mon côté euh, protestant. Euh, j'aime bien euh, la difficulté et la récompense derrière. Donc, la récompense n'a de valeur qu'avec euh, une, euh, une vraie difficulté devant. Donc, okay. je, me fr- je me frotte toujours à cette, euh, cette difficulté. Je prends plaisir à affronter cette difficulté. Je prends plaisir à résoudre les difficultés. Euh, c'est un dis... plaisir pour toi de gérer les ouais. problèmes Oui. Parce, Parce que, que si je ne si gère pas, euh, c'est que je suis passé à côté de mon boulot. Donc voilà. Après, il y a des styles de management différents. Il y a des chefs d'entreprise qui sont très forts, euh, qui délèguent ça énormément. Mmh. Moi, je délègue, mais jamais tout de suite. Euh, voilà. Donc, je ne je... sais même pas le faire d'ailleurs. Mais je redis, il y en a qui le font avec beaucoup de talent. Hein. Ouais. Euh, j'ai, euh, j'ai, un copain chez l'entreprise qui m'a dit, l'esthétisme, c'est de faire travailler les autres. <rire> euh, et il a très bien réussi. Et voilà. Donc moi, je peux le faire, mais pas tout de suite. Mmh. Et en plus, j'aime bien montrer l'exemple. Ici, tout le monde sait dans le restaurant que je mouille la chemise. J'arrive, j'arrive quasiment le premier. Je pars avec les derniers euh, et je suis là pour tout faire avec avec eux. Donc euh, voilà. Et puis je le dis auprès des salariés, c'est aussi euh, quelque chose de, de fort. Mm. Euh, on vous considère pas du tout de la même, même manière. C'est sûr. Et puis euh, voilà. Donc c'est, c'est pour moi c'est vraiment un élément essentiel.
0: Est-ce que euh, c'est une question un peu indiscrète, mais est-ce que tu as eu un peu peur quand même de te lancer dans une nouvelle aventure parce que T'as eu beaucoup de succès, t'as eu j'ai... Alors, plein de boîtes. Enfin, euh, moi, à ta place, je t'avoue que je, j'aurais pas fait la fière.
1: Ouais. Euh, très, et j'ai toujours. Ouais. Euh, j'ai une boule au en ventre. C'est-à-dire que j'ai très peur de l'échec. Et comme j'ai eu la chance d'avoir des entreprises qui ont plutôt bien fonctionné, hein, mm. c'est le cas de mais j'avais deux entreprises avant qui ont très bien fonctionné. Euh, je me dis, c'est un petit peu le, le, une loi statistique. En fait, pour l'entrepreneur de récidiver le succès, Arrêter, il y en a très peu qui peuvent le faire. Mmh. Et d'ailleurs, très souvent, lorsqu'ils ont eu, connu le succès, et donc le corollaire, c'est l'argent qu'ils ont en tiré, très vite, ils deviennent investisseurs derrière. Tu peux prendre la liste ouais, elle très longue des gens qui ont réussi opérationnellement, qui n'ont qui pas, pas plus, réussi ça. à nouveau mmh. opérationnellement, qui n'ont soit plus l'envie, soit plus la grinta, soit plus les idées, mmh. ouais. et qui finissent par investir sur les idées à force de travail des autres. Moi, je n'aime pas ça, je ne sais pas le faire, mais j'ai très peur euh, de ne pas réussir derrière et comme j'ai très peur de ne pas réussir derrière, je travaille deux fois plus. Euh, voilà, ça me rassure en fait. Quand tu je dirais que tu très... travailles
0: plus maintenant qu'à l'époque du lancement de Big Fernand Je
1: travaille de la même manière. C'est sûr bien. qu'aujourd'hui, je travaille plus que euh, mes deux dernières années ou mes trois dernières années oui, chez Big Fernand. Bien sûr. Oui, j'étais beaucoup en tout. J'avais bien un sûr, siège, bien sûr. j'avais 400 salariés ouais, dans la boîte, sûr. j'avais un siège avec 45 mmh. personnes. Et c'est sûr, quand on a un DG, un DAF, euh, mmh. une DRH, euh, voilà, les, les problèmes, euh, on connaît les problèmes, mais évidemment, ils ne nous impactent plus de la même ouais. manière. Ta personne qui Là, fait, je, suis, euh, je suis criblé de balles pour démarrer, euh, voilà. mais après, je retire les balles au fur et à mesure, puis après, je finis par les éviter, puis après, on ne me tire plus dessus
0: Tu as des moyens maintenant quand même de réussir à prendre les coups de manière un petit peu plus euh, tu vois, calme réussir à... Tu disais que tu aimes bien quand même ouais. le... t'aimes bien les ennuis, ouais. mais est-ce que tu arrives maintenant à mieux ouais, gérer parce le parce que j'ai
1: toujours considéré que la vie ressemblait un petit peu à un ouais. jeu vidéo avec euh, des bonus, des jokers, euh, et puis, bah, quelquefois, euh, le piège, le show la ouais. euh, Parfois, ouais, le moi, passage c'est... secret qui te permet d'aller jusqu'au ouais, niveau ouais, 10. Pour moi, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un jeu. Je, je trouve ma vie extraordinaire au sens littéral du terme parce que j'ai réussi à faire tout ce que j'ai envie de faire. Et pour moi, c'est ça, le sens d'une vie réussie. Euh, je le dis aussi bien pour ma vie euh, professionnelle que ma vie, euh, que ma vie privée. Donc, euh, voilà. Donc pour moi, c'est, un élément, euh, ouais, c'est vraiment un élément, euh, un élément essentiel.
0: Je voulais te parler un petit peu de financement d'entreprise. Euh, le secteur de la restauration, ça peut coûter très cher, parce que bah, notamment quand on a eu à, avec à Big Fernand, comme vous, jusqu'à 50 restos. Alors, en franchise certes, pour certains, mais… Moitié-moitié, euh, euh, on avait. On voilà. avait
1: 60 restos, on avait à peu près 30 restos. En c'est pour, ça. Donc, c'est,
0: c'est quand même des, des montants qui sont importants. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup de personnes, euh, quand j'ai dit que j'allais t'avoir sur le podcast, qui m'ont posé la question du financement. Et je sais que vous avez commencé, et je trouve ça génial d'en parler avec Big Fernand, par vous autofinancer. Est-ce que tu peux m'expliquer ce choix Pourquoi est-ce que vous avez fait ça Qu'est-ce que vous avez fait là peut-être sur Polychinelle Et et, et en fait, comment ensuite justement la courbe, si tu veux, de financement est arrivée Alors,
1: euh, c'est moi qui ai 100% autofinancé Big Fernand. Euh, Donc avec l'argent que j'avais par ailleurs parce que j'avais vendu vendu d'autres entreprises. Euh, L'idée c'était, alors c'est un petit peu le même principe qu'il faut se faire mal en se frottant à la réalité. Il faut se faire mal aussi un petit peu financièrement, donc par le, l'engagement qu'on, qu'on a financièrement, euh, mais euh, aussi euh, le, le, la mode est, est au lever de l'argent. Bah, complètement, c'est pour ça que j'évoque Elles le sujet. Offrent un confort qui est totalement inutile dans le démarrage. Car, je le redis, euh, il faut avoir un petit peu mal. Or, plus c'est confort, moins on a mal. C'est logique ce que je dis. Euh, donc en fait, on évite une, une caresse qu'on ne devrait pas éviter. Donc, quand on met son argent, quand on n'est pas euh, financé... Euh, ton argent personnel, derrière, en plus. Quand, ton argent personnel, mmh. quand tu mets ton argent personnel, quand tu n'es pas financé derrière, quand tu ne vis pas sur une levée de fonds euh, qui euh, t'amène à, à moins bien considérer, par exemple, le niveau de dépense d'une boîte, euh, eh bien, c'est, une erreur. c'est une erreur. Et pire encore, euh, la jeune génération, euh, à ce stade considère que le lever de fonds est déjà euh, en un, pas vers le, un pas vers le succès, et quelquefois une fin en soi. Mm. C'est une erreur, fondamentale, mm. une erreur fondamentale. La raison d'être d'une entreprise, c'est d'exister, de gagner de l'argent euh, derrière. Donc à un moment, il faut gagner de l'argent, et la nouvelle économie n'y changera rien. Tout le monde sera rattrapé par la réalité, à un moment ou à un autre, quel que soit le secteur d'activité. C'est juste une question de temps, juste une question de moyens, c'est juste une question de taille. Mm.
0: Aujourd'hui, tu aurais un conseil à donner justement aux aux auditeurs qui écoutent, euh, qui se posent des questions. euh, Si jamais euh, jamais ils se disent « Ok, je veux créer une boîte, j'ai peu d'argent », pour toi, la voie de l'autofinancement, même quand on a peu de moyens et... Et donc d'avoir des clients tout de suite, et donc d'être rentable poursuite tout de suite, et comme tu le disais euh, vraiment le, enfin c'est, c'est pas l'unique chemin bien évidemment, mais je dirais que c'est euh, c'est vraiment quelque chose à considérer. Enfin je comprends ton message qui est de dire qu'aujourd'hui il y a une mode de la levée de fonds, je suis complètement d'accord avec ce avec ce point. Est-ce que pour toi c'est uniquement spécifique au secteur de la tech Est-ce que tu penses que dans le secteur de la, ré- de la restauration, comme tu l'as vécu, euh, bah, de la même manière en fait euh, il faut essayer de trouver aussi des alternatives, typiquement via de la franchise, etc. Quel est ton avis là-dessus
1: alors, d'abord, bon, la première boîte que j'ai montée, donc j'avais 23 ans, euh, et j'ai commencé sans argent du tout. Donc, en fait, j'ai commencé avec les économies de mon salaire, euh, et j'ai été salarié pendant six mois. Le seul but d'être salarié était pour moi de mettre de l'argent de côté, puisque je n'avais rien. Donc, déjà, oui, c'est possible. C'est très difficile de commencer avec zéro. Donc, euh, bon, il faut avoir économisé un Bien petit sûr. peu, euh, voilà, parce que tout coûte, parce que la création de la boîte. Euh, on peut se faire prêter un petit peu d'argent, ce qu'on appelle du love money. Bref, y, y, on a besoin d'un petit peu, mais on n'a pas besoin de tant que ça, en fait. La force de travail, le, 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 l'énergie, les idées, le, l'ingéniosité fait que, euh, finalement, l'argent n'est pas si important, mmh. si important que ça. Maintenant, euh, si on a envie de monter une, oui. une, 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 une centrale atomique, oui, effectivement, il y a un investissement qui est très important. Mais après, il faut aussi, euh, quelquefois, euh, savoir raison garder et calibrer euh, ses envies d'entrepreneur en fonction de ses moyens. Mmh. Euh, typiquement... Euh, il y a des choses qui nécessitent beaucoup, beaucoup d'argent, l'industrie lourde, donc c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, moi j'ai commencé par une société, faisait de la restauration rapide livrée au bureau. Ben, pourquoi livrer Parce que j'avais besoin d'un bouclard qui faisait 40 mètres carrés, qui ressemblait à rien du tout, qui n'était pas décoré. Euh, voilà. Et les clients, ce qu'ils avaient, c'était juste quelque chose de sympa dans l'assiette et ça a très bien fonctionné. Euh, mais ils n'ont jamais vu par quoi, par quoi j'ai commencé. Et j'ai commencé avec 25 000 francs à l'époque, ça ne rajeunit pas. <rire> Quand je ne peux pas parler en ah. ancien franc.
0: Écoute, heureusement, ouais. Mais, euh... mais en tout cas, euh, je suis complètement d'accord avec ce point-là. Et, euh, et surtout, euh, notamment via le business model de la franchise, qui est quelque chose que peu d'entrepreneurs du monde de la tech connaissent. Euh, on peut quand même avoir aussi des alternatives. Et donc, mmh. tu me disais, vous, dans le cas de Big Fernand, vous aviez une part, en tout cas, de franchise. Oui. Ça, c'était une décision euh, qui vous a fait peur aussi, le fait de commencer à ouvrir euh, votre graal euh, Non, pas euh, du tout. Elle ne m'a
1: pas fait peur, parce que d'abord, quand je regardais la restauration, je savais que les grands groupes dans la restauration, à un moment, ils travaillaient sur un modèle mixte mmh. entre des restaurants en propres et de la franchise. Ensuite, parce qu'on a commencé la franchise après avoir ouvert en propre... Donc vous aviez combien de restaurants
0: à l'époque en Trois. D'accord
1: pas beaucoup, mais voilà. Et ensuite, il y a une chose que j'adore, ce sont les process dans la vie. Et quand on ouvre en franchise, on est obligé de tout processer ouais. et de l'écrire. On fait ce qu'on appelle un manuel opératoire. C'est ça. En faisant ouais. un manuel ouais. opératoire, euh, on finit par écrire tout ce qu'on fait. Et voilà, j'aime toujours, moi, euh, j'aime bien me comporter comme un artisan, mais il y a le côté industriel derrière que j'aime bien. Et la franchise euh, nous oblige, en fait, à ce côté industriel ouais, très normé, très carré. Mmh. C'est, même, c'est même juridique. Hein. C'est, c'est même une obligation, car on parle de transmission du savoir-faire. Mmh. Donc, euh, c'est quelque chose, de, quelque chose d'important.
0: Génial Écoute, pour, euh, pour terminer l'interview, j'aime bien euh, te poser des questions un petit peu plus personnelles, euh, si ça te dérange pas. Après
1: l'histoire de la dent, est-ce que tu as d'autres choses à voir
0: Oui, tout à fait. Bah, justement, alors on va parler de moments un petit peu difficiles, si ça te va. Ouais. Tu m'as parlé, bon, donc là, de ta crainte quand même, parce que complètement légitime avec l'ouverture de Pays mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a eu des grands moments qui étaient euh, soit des grands échecs, soit des grands moments de doute, ou des grands moments difficiles dans ta carrière, que ce soit via Big Fernand ou autre, tu, tu, tu pourrais de, me parler de ma vie professionnelle. Donc ma vie ça peut être personnel aussi, des moments en fait, euh, que tu accepterais de partager juste parce qu'en fait, ils t'ont appris quelque chose aussi euh, et que tu pourrais partager à l'audience
1: Ouais, bah dans ma vie perso euh, oui, euh, ouais, dans ma vie perso ouais. moi j'ai perdu mon beau-frère euh, il, y a, il y a 7 ans euh, qui j'étais, enfin, qui très, j'étais proche. très proche euh, donc évidemment euh, ça nous touche puis ça peut penser à plein de choses, qui connaît très bien sa vie et donc euh, voilà, j'ai toujours cette image de cette cave à qu'on partageait avec nos grands crus et qu'il a jamais J'en bu donc euh, voilà, donc moi je les bois les grands crus aujourd'hui <rire> donc ça c'est, euh, voilà, c'est pour le truc euh, perso et professionnel pas tant que ça, parce que si je considère que les difficultés font partie euh, du, euh, du jeu et que euh, elles apportent même un petit piment euh, qui finalement apporte un petit, de, mmh. un petit peu de goût. Non, la réalité, j'ai pas. Non, on doute toujours, j'en ai toujours, hein, mais je, je veux continuer en avoir. Euh, tu penses que c'est important le doute justement Très important. Le Pourquoi doute, ça c'est... Parce que le doute est un élément euh, fondateur de l'action en fait. Car c'est en doutant en fait qu'on, euh, qu'on arrive à bien calibrer en fait ses euh, actions. Euh, voilà, il y a un côté euh, humble que j'aime dans le que j'aime dans le doute. Il euh, y a un côté à l'écoute qu'on est obligé d'avoir quand on est dans le doute. Euh, non, franchement, je ne vois euh, aucun inconvénient dans le dans le doute à partir du moment où il n'est pas euh, systématique. Il mmh. faut quand même que les actions en déroulent. Hein, c'est un petit peu comme un feu rouge, hein, <rire> euh, enfin le feu orange. Euh, soit on accélère, soit on freine. Mais en tout cas, on se repose la question quand même, savoir si on va accélérer en freiner Donc, ça, c'est le doute. Par contre, après, c'est tout de suite suivi d'une action on freine ou on accélère pour de vrai. Donc, euh, voilà. Donc, moi, j'ai pas vraiment eu de de moments difficiles professionnellement, euh, non.
0: Je, Une question je que je voulais ça. te poser quand même, alors je ne sais pas si c'était difficile, mais euh, tu as évoqué à plusieurs reprises ton épouse et, euh, et, et, et j'imagine que, que ta vie familiale devait quand même pas être si simple que ça avec ton emploi du temps ultra chargé. Là, tu me dis que tu es là de 8h euh, du matin ou je ne sais pas quelle heure jusqu'à 23h le soir. Euh, est-ce que ça, ça a été un sujet pour toi euh, Après, maintenant, ça fait quoi Ça fait 15 ans que tu entreprends 20... 20 ans que tu entreprends, donc euh, ça fait 20 ans que tu bosses, que tu es besogneux en plus. Euh, est-ce que tu as dû un peu adapter ton mode de vie Est-ce que ça fait partie de qui t'es et c'est comme ça euh, donc, ouais,
1: donc J'ai toujours, euh, j'ai toujours beaucoup, beaucoup bossé. Euh, bon, d'abord, bon, je me suis marié assez tard, parce que j'ai 46 ans, je me suis marié à 43 ans. J'ai eu une petite fille qui a 10 mois. Ouais, donc, ça, c'est tout, ça, c'est tout neuf, tout neuf ouais, pour moi. Oui, donc, j'ai choisi
0: de lancer Polichinelle en même temps. <rire> oui, bah
1: après, on ne choisit pas le, choisit ouais. pas le moment. Euh, voilà, alors après, c'est vrai que euh, j'ai dit que j'aime, j'ai un côté besogneux, donc j'ai besoin de me faire mal, mais j'aime bien aussi la récompense derrière. Donc, euh, voilà, donc, euh, l'âge aidant et l'argent aussi aidant un petit peu. Bah, je me suis fait mes, mes plaisirs. Donc, j'ai des de chevaux de course, j'ai une maison de campagne. voilà. Mmh. Euh, ouais, donc, je profite de ma maison de campagne, voilà, mais par euh, période. Donc, en ce moment, effectivement. Euh, je ne suis pas à la maison, on me voit euh, ni le matin ni le soir, et donc je ne vois pas ma fille ni le matin ni le mmh. soir. Mais voilà, ma femme sait que c'est temporaire. Euh, voilà. Alors quelquefois, je lui dis en ce moment, c'est vrai qu'elle me demande d'enlever le en ce moment, elle trouve un <rire> petit peu en trop. Euh, mais là, bon, c'est particulièrement euh, ouais, c'est difficile. Mais, euh, bon, je voudrais pas euh, ce que je fais pour le lancement, je ne voudrais pas vivre tout le temps comme ça parce mmh. que la réalité, ce n'est pas une vie. Puis bon, j'ai quand même travaillé et puis bon, j'ai, j'ai quand même gagné ma vie pour pouvoir me permettre en profiter euh, aussi. Euh, des moments de détente et puis en profiter. Parce que la vie n'est pas que le bourg. Hein, j'ai, voilà. Je me suis souviens que je travaillerais pour m'arrêter de travailler. Je pense que c'est une formule qui restera sans suite. Euh, mais, euh, mais néanmoins, je, je crois quand même à ce doux mélange de la vie privée et de la vie, de la vie professionnelle.
0: Bon, euh, s'il y avait quelque chose à refaire dans ta carrière, euh, qu'est-ce que tu referais différemment
1: euh, en différent oh, tu me poses une colle euh... je ne sais pas non, j'ai, vraiment, j'ai, j'ai, j'ai aimé hein. j'ai, j'ai tout aimé dans mon, dans mon parcours euh... après si la, pe... la petite chose peut-être que je changerais c'est que euh... si je devais revenir euh, 20 ans en arrière je m'en poserais toujours la question euh, dès le début de savoir si le business que je monte me permettra d'être grand ou pas être en fait, grand ou pas Bah oui, c'est-à-dire en fait de, d'avoir un business qui peut vraiment devenir très très grand. Mm. Euh, c'est vrai qu'on se pose pas toujours la question. On dit tiens, ça va marcher, etc. Mais parce qu'on a du mal un petit peu à avoir la globalité. Et comme je vis pour mes rêves, en fait, euh, bah pareil, quand, quand, je, quand j'achète un cheval, c'est pareil, en fait. J'achète un cheval pour courir les grandes courses. Euh, bah c'est un peu pareil dans le, dans le boulot aujourd'hui. Donc j'aurais, j'aurais beaucoup voulu avoir cet état d'esprit euh, dès l'âge de 20 ans. Mm. Euh, ça ne va peut-être pas changer grand-chose, mais en tout cas, je trouve ça important de l'avoir, de l'avoir en tête. Et encore plus à mon âge aujourd'hui. Hein. Je détesterais, je détesterais m'entêter dans un business qui peut-être ne fonctionne pas mmh, mmh. Euh, pendant dix ans, euh, usant ma santé, euh, voilà, en me disant que ça restera toujours un petit business. Il faut que potentiellement le business puisse toujours devenir grand pour
0: moi. toujours Je mmh, comprends. Euh, est-ce qu'il y a une maxime ou des mots de sagesse que tu aurais envie de partager à, à nos auditeurs ben Vas-y, c'est le moment. Tu peux, en, tu peux en partager plein. Euh,
1: j'ai euh, l'homme d'action est injuste envers son passé. Il ne reconnaît qu'un seul droit, celui de ce qui va être. Bon, j'aime bien toujours. Donc, l'homme, l'homme d'action tourné vers, le, vers l'avenir. Le mieux, il est du bien, bien sûr. Mm-hmm. Je, 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 je m'y réfère, je m'y réfère ouais. tout le temps. Je ne me pas tout en tête, mais j'en ai quelques-unes. J'en ai quelques un paquet. Enfin, je ne me répète pas tout le je peux pas tous les matins, mais, euh, mais euh, voilà, ça fait partie du petit, euh, des petits leitmotifs qui, euh, qui, qui reviennent en fait.
0: Ça marche. Euh, encore quelques petites questions. Est-ce que euh, tu peux me parler d'une de tes plus grandes peurs et de comment tu l'as surmontée Pareil, ça peut être au niveau perso, ça peut être au niveau pro. Euh, quelque chose vraiment où tu avais une crainte, alors peut-être de lancer justement ce restaurant mais euh, une crainte que tu aurais eue et, et que tu as finalement réussi à surmonter. Et tu l'as dit, je pense qu'à euh, ce jour, c'est une de mes plus grandes craintes puisque je sais que récidiver le succès, c'est très compliqué. Et
1: comme je n'ai pas envie de rester que l'homme de Big Fernand, euh, aujourd'hui, le, le, la plus grosse des peurs que j'ai, et c'est, et, et, et c'est assez étrange d'ailleurs parce que j'ai quand même des entreprises qui ont réussi par le passé, ah oui, donc, euh, on se sent toujours un petit peu à l'abri. Euh, parce que je suis plus à l'abri qu'avant, je me sens plus en danger en fait. Mm-hmm. Euh, voilà, il de... une part psychologique euh, là-dedans. Mais euh, non, non, je, je ne crois pas avoir plus craint euh, le, le, l'échec que, qu'aujourd'hui, euh, qu'à ce jour. Mm, je comprends.
0: Et, et pour justement euh, pallier à cette, euh, à cette crainte, euh, tu t'es lancé et on voit que tu travailles énormément et que tu adoptes euh, toujours ce style besogneux. Mais est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a quand même des, des choses que tu aurais appris de tes précédentes expériences où tu dis c'est évident? Que ça, il faut que j'en fasse. Alors, je ne te dis pas au niveau de la restauration spécifiquement, mais vraiment au niveau de la création de l'entreprise, de la manière dont tu roll out l'idée, peut-être de la manière dont tu t'entoures. Est-ce qu'il y a vraiment comme ça quelques grands principes que tu pourrais me donner qui oh sont ben, pour toi vraiment les clés de ton est, succès
1: Je progresse énormément là-dessus. C'est d'arriver justement à dédramatiser les problèmes. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que les problèmes glissent sur soi et c'est très important pour bien avancer. Euh, parce que voilà, comme je suis très perfectionniste et je suis soucieux du détail, de fait, quand vous ouvrez une entreprise, et quelle qu'elle soit, c'est vrai aussi c'est le cas, c'est le cas de Polichinelle aussi. Euh, très concrètement, euh, on peut très vite être encombré par ces détails. On finit par se dire ah, ça, ça va pas, ça mmh. va pas. Et la liste est très longue et elle nous permet de, enfin, elle nous empêche d'avancer. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris en fait avec le, avec le temps à complètement euh, prendre de la hauteur sur les... les problèmes donc je les vis pleinement, pleine face. Mmh. Mais par contre, euh, j'arrive très bien à les, euh... je mâche les problèmes en fait. Donc, et comment euh...
0: est-ce que tu arrives à doser entre il faut, que ça soit perf... il faut que ça soit parfait parce que bah, j'ai une certaine exigence pour la qualité de mon produit et en même temps, il faut que ça glisse sur moi. Quel est le dosage, tu vois, l'arbitrage que tu le, fais Le dosage,
1: c'est quand tu es arrivé à du presque parfait et tu sais que ça ne sera jamais parfait. <rire> en l'occurrence, c'est la différence entre l'artisan et l'industriel. Ouais. C'est que l'artisan, il est toujours derrière sa caisse, il est toujours derrière son truc, il sera toujours parfait. Mais par contre, il est prisonnier de son travail.
0: Et de son temps. L'industriel,
1: il fait travailler donc, les autres et son travail est justement de limiter cette déperdition. Donc, je veux dire, moi, je fais le travail, je considère que je fais le travail à 100%, quel qu'il soit. Euh, mais que celui qui va le faire derrière moi le fera plutôt à 98 ou 97 le travail de l'entrepreneur derrière c'est de pouvoir limiter cette déperdition justement à 97, 98% C'est-à-dire que celui qui est à 98% le passera à quelqu'un d'autre qui travaillera à 95% mmh. si je, je lâche trop dessus évidemment ça, me, ça ne fonctionne pas donc ça c'est quelque chose aussi que j'ai appris en fait, avec, euh, avec, euh, avec le temps donc j'accepte l'imperfection mais de manière euh, mesurée parce que en fait, sinon on ne peut, peut pas se développer
0: mmh. Tu disais que les, les plus gros challenges qui sont devant toi là avec cette nouvelle aventure, euh, ça serait quoi
1: Mon plus gros challenge, c'est de faire oublier que j'étais un vendeur de viande et qu'aujourd'hui je vends des. C'est vrai euh, je que j'y une, pas pensé, je mais une cuisine que mmh. de que de légumes, euh, que j'arrive à insuffler un style totalement différent de, de Big Fernand. Euh, voilà, j'aimerais qu'on puisse reconnaître des qualités à Polychinelle, non pas non pas ma, ma petite personne, mais des qualités à Polychinelle qui sont très éloignés de tout ce que j'ai fait, euh, par ailleurs. Comme je l'ai dit, la vie est une diversité. La polychinelle est différente de Big Fernand, Big Fernand est différente de Polychinelle. Euh, voilà. Donc ça, c'est mon grand challenge. Je serais très fier de, je serais très fier de ça. mais
0: bah écoute, je te souhaite du succès pour ça. La, la dernière question que j'ai bien posée dans le podcast, c'est euh, les livres qui t'ont particulièrement marqué, qui t'ont inspiré. Peut-être que tu as aussi recommandé autour de toi. Est-ce que tu pourrais m'en parler, m'expliquer pourquoi
1: Bien sûr, je ne lis quasiment jamais de livres. Donc, euh, je suis, euh... Ça peut être des films, hein, ça peut être autre non, chose mais aussi. Je, je, non plus, je j'ai pas, j'ai pas beaucoup de, D'accord, pas pas beaucoup de, beaucoup de temps. Non après si je parle de mes films, la référence ça fait peur à, peur à tout le monde. Bah ouais, vas-y là, tu me dis Ah Ouais ça va de la comédie, ça peut être un, j'aime bien le polier, moi, tiens. C'est de mes films que j'adore, que je rigole toujours beaucoup. Oui je Très regarde bien. les cochonneries. Tu vois Mais des, des livres je suis pas, je suis pas du tout un grand, un grand lecteur, par contre je suis un grand lecteur de, de presse et de presse économique. D'accord. Donc voilà depuis que je suis gosse, je lis les Échos, à l'époque je lisais une revue qui s'appelait La Vie Française, donc j'adorais déjà La Vie des Entrepreneurs, c'était mes idoles déjà à l'époque quand j'étais gosse. Euh, donc voilà, donc moi, ma lecture euh, bah, qui me prend beaucoup de temps, c'est, c'est bah, mes chevaux. Donc je lis mon jour de galop euh, tous les jours, ça prend beaucoup de temps. Mm. Je suis tout ce qui concerne l'élevage, les courses, euh, les échos que je lis quasiment tous les jours, euh, les grandes revues professionnelles pour me tenir au courant de ce qui se passe dans la restauration, euh, voilà, la gazette roue, parce que j'adore chiner, j'adore aller, euh, j'adore aller à Dro. Donc en fait, je suis très occupé, euh, bon, déjà je suis très occupé tout court et quand j'ai un petit peu de temps pour lire, ça tourne toujours autour des chevaux ou autour de mes passions derrière. Donc je lis très peu de mmh. livres. Je me souviens même plus d'un livre que j'ai lu. Euh, ça date d'il y a très longtemps, donc, voilà. donc j'ai pas le temps tout simplement.
0: Aucun souci, aucun souci. C'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de ta passion des chevaux alors que j'avais lu ça. Oui. Euh, alors, une dernière, dernière question cette fois, quand même, là-dessus, parce que ça me passionne. Tu t'arrives à y consacrer quand même un petit peu de temps, oui bah, Par période,
1: en ce moment, non, parce qu'en ce moment, je consacre tout mon ouais. temps à Polychinelle. Euh... mais donc tu
0: acceptes comme ça de, de garder de, 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 des, des plages complètement extérieures à ton business mais tu les gardes pour des périodes ouais. dédiées quoi.
1: Bah, d'abord il le faut pour commencer c'est une passion C'est une passion business aussi hein. j'en achète, j'en revends mmh. des chevaux voilà. j'aime bien faire le petit commerçant hein. <rire> euh, voilà, mais je me suis passionné, j'ai acheté mes premiers chevaux il y a 5 ans et bah, comme j'aime bien les détails, je suis un petit peu perfectionniste euh, je me suis mis à fond Donc, je le dis euh, tous les jours, je connais les pédigrés les étalons je fais les ventes en France, en Angleterre, je pars aux États-Unis au mois de novembre à Kinland. Euh, en fait, j'adore avoir plusieurs vies dans ma vie. Mais en fait, quelquefois, les gens ne le savent pas, mais quand ils me voient aux chevaux, ils peuvent peut-être avoir quelquefois l'impression, alors ils savent que j'ai eu Big Fernand, mais euh, quand on me voit comme ça, on pourrait croire que je consacre tout mon temps aux chevaux. Mmh. On pourrait croire aussi que je consacre tout mon temps à Polychinelle. Mais j'ai aussi une autre boîte qui s'appelle de Cochon, qui fait des charcuteries en nitrite, où je passe aussi beaucoup de temps là-bas. Et je suis grand donateur et ambassadeur pour Gustave Roussy, je passe beaucoup de temps aussi avec mmh. eux, pour un studio de recherche contre le cancer. En fait, j'aime bien avoir plusieurs vies dans ma vie. C'est pour ça que je suis toujours pressé. Je suis toujours pressé parce que je vais toujours tout faire en même temps. Donc voilà, comme les journées donc 24 heures. Et que sûrement, euh, j'aime passer du temps aussi avec ma femme, ma fille. Mais quand tu décomposes, tu verras que les journées sont courtes. Donc euh, voilà, c'est le plusieurs vies, euh, plusieurs vies dans la vie euh, qui fait qu'en fait, euh, j'aime plein de choses à côté. Et les chevaux, évidemment, en font partie. Euh, voilà.
0: Et tu dirais que cette, euh, tous ces projets, cette, euh, cette boue limite projet, justement, appelle plus d'énergie Ou euh, tu sens que ça commence à te peser un petit peu j'ai l'impression que c'est plutôt euh, boulimie d'énergie. Ouais, boulimie
1: d'énergie, euh, fois je suis fatigué quand même. Et une fois je fatigue ma femme Tu aussi. dors un peu quand même Je ne dors pas beaucoup en fait. Euh, une fois je fatigue ma femme aussi, une fois <rire> je crevais, elle me dit je suis claqué. <rire> euh, donc euh, voilà, mais je me sens... Euh, alors ça, on l'a pas dit, mais euh, tu aurais pu me poser comme question, euh, Pauline. Vas-y, euh, bah, quel... justement,
0: j'allais te demander quelle questions est-ce que je ne t'ai pas posé Quelle qu'il aurait que je pose pour
1: entreprendre. Et je dois dire que j'ai adoré mon âge pour entreprendre. Bon, j'ai commencé très jeune. Donc ouais. Aujourd'hui, je ne me pose plus la question. Je serai toujours entrepreneur. Euh, mais j'ai adoré l'âge où j'ai entrepris euh, Big Fernand. J'avais 39 ans. Pourquoi Car je me sentais très fort de mon âge. Et c'est sympa d'avoir son âge comme un allié. Car j'avais à la fois l'expérience, à 39 ans, un petit peu. Euh, quand même pas mal, parce que j'ai commencé à 22 mm-hmm. ans. Et la fougue. Et quand tu mélanges les deux, en fait, c'est comme si tu mélangeais euh, le corps et l'esprit. Euh, et le corps et l'esprit quand ça fonctionne bien, ça fait mal.
0: Et, la preuve.
1: Euh, ouais, et très clairement, alors aujourd'hui encore, je me sens euh, peut-être à tort, mais je, bon, l'expérience je l'ai et je me sens encore la fougue. Et d'ailleurs, je n'aimerais pas ne plus voir cette fougue. Mm-hmm. Euh, je voudrais que les heures glissent sur moi. Euh, c'est vrai que c'est quelquefois un petit peu plus dur, hein, c'est une réalité, euh, mais je n'aime pas me le dire et voilà. Donc, je continue à beaucoup, à beaucoup, à beaucoup travailler néanmoins. Bah donc, fort de cet âge, euh, je trouve qu'autour de la quarantaine, c'est un super âge pour entreprendre. Complètement. Avec mmh. un, bémol, un bémol, c'est qu'à 40 ans, j'ai euh, lancé Big Fernand alors que j'étais déjà entrepreneur. Le seul bémol, c'est que je trouve que c'est un super âge parce qu'on a dit fougue, expérience. Mais à 40 ans, attention, quand on est salarié, qu'on bosse dans une boîte, qu'on gagne sa vie, que sa famille compte un petit peu sur son boulot, même si sa femme travaille, euh, qu'on a des enfants, qu'on a des crédits à payer. Et eh bien quelquefois le saut ne sera jamais franchi ouais. à cause de ce confort justement qu'on ne veut plus et qu'on ne veut et qu'on ne peut plus perdre quelquefois parce qu'on a une famille à charge donc c'est seul bémol que je mets mais en tout cas d'un point de vue de l'expérience et de la fougue je trouve que 40 ans c'est un super âge pour entreprendre Mm-mm. parce que normalement il y a tout ce qu'il faut là où il faut
0: Écoute, c'est un beau mot de la fin. Je te remercie mille fois. Si Merci jamais on, on veut te retrouver, on va sur le site internet peut-être de Polichinelle. On va sur le site, de, le site internet de Polychinel Restaurant. Que je mettrai réserve, en lien. On vient goûter. On, on vient va admirer. Si, euh, on va ouais, voir si, euh, le, le sens du détail. C'est ça. On va te faire des feedbacks. Est-ce qu'on peut quand même te suivre quelque part sur les réseaux ou tu n'es vraiment pas du tout internet
1: Je suis totalement absent des réseaux. J'ai un compte Facebook qui est ouvert. Euh, je n'ai pris en ami que les gens qui sont les cheveux. En fait, c'est mon fil d'actualité. D'accord. Pour donc les, c'est votre euh, moyen, messieurs, dames, de, <rire> de stocker Steve. Et euh, je ne suis pas du tout présent, je n'ai pas d'ordinateur depuis, euh, bah depuis 15 ans. Même petite que je n'ai plus, plus de bureau non plus physique. Euh, tu bosses voilà, de ton portable Mon ordinateur c'est mon portable. Euh, voilà, je vais le me mettre sur le terrain. Donc, euh, voilà.
0: Parfait, merci beaucoup. Merci Pauline.